0: Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um AMCast. Eu sou o Marcel. E eu sou o Ali. E juntos nós somos o AMCast, esse podcast que discute assuntos diversos com foco no desenvolvimento pessoal. E hoje, galera, nós vamos falar sobre qualidade versus quantidade. A gente vai discutir isso, que muita gente tem dúvida, ou quem não tem dúvida vai ficar com dúvida agora. O que é melhor? Mais quantidade de algo ou fazer algo com mais qualidade?
1: É isso aí. Muita gente aí se pega, né? Pensando, e aí, será que eu faço mais com pouca qualidade, ou será que eu gasto todo o meu tempo e energia produzindo algo supremamente supremo, com qualidade máxima? E aí, o que vocês acham? A gente vai discutir isso hoje e você não perde para esperar.
0: Isso aí, vamos lá. Vamos lá pessoal, vamos de cabeça no conteúdo que a gente vai começar, a gente vai abrir, vamos falar das duas coisas, a gente vai abordar as duas coisas e cada uma com seus exemplos, né, que a gente tem aqui de coisas pessoais nossas e coisas que a gente tem aprendido ao longo do tempo, lembrando sempre que esse podcast aqui é uma discussão entre nós sobre assuntos diversos, focando no desenvolvimento pessoal que a gente aprende com o tempo, a gente tem aprendido, a gente faz coisas, a gente erra, a gente acerta e a gente tá aqui para compartilhar e todo mundo aprender junto. Então, quantidade, Bren.
1: Então, e a gente lembrando, Marcel, retificando aí, que a gente também não é dono da verdade, né? A gente, a gente tá falando exatamente o que o Marcelo falou, de experiências que a gente viveu e o que a gente acha. Pode ser que daqui o um mês que vem a gente muda, né, a ideia. Isso aí. É isso que é importante, a gente tá sempre buscando a evolução. Aberto a coisas novas. Aberto a coisas novas. Quantidade, vamos lá. Primeiramente, a gente vai falar de... Por que, que a quantidade é tão importante, se não mais importante que a qualidade, hein, Marcel? Eu acredito que a quantidade seja mais importante que a qualidade, e eu vou te explicar agora o porquê.
0: Diga aí seus argumentos.
1: Bom, vamos lá. Primeiramente, eu vou dar um exemplo pra você aqui. Pra, por exemplo, um exemplo de música, tá? A gente pode falar de outros exemplos também, mas uma música, por exemplo, um álbum de um, de um artista. Ele, quando ele vai produzir esse álbum, ele faz 80, 100 músicas pra escolher 10, 12, 15 músicas músicas daquele álbum. Eles produzem muito e escolhem quais são as melhores. Imagina se ele fosse escolher apenas uma música, entendeu? Ou tipo, gasta toda a energia dele em vez de produzir 80, produzisse uma única. Quanto tempo ia demorar para criar um álbum, né? Sim. E sem falar que qualidade é muito relativo. O que é bom, principalmente no ramo de música ou de criação, né, de produção, ou de um vídeo, de um filme, de um cinema, isso vai depender aos olhos de quem vê, e não do autor. Agora sim, eu tô criando meu vídeo lá, ou tô criando minha música. Para mim, a música é muito boa, muito top, gosto pra caramba. Só que o Marcel ouve e fala, isso é um lixo. Entendeu como que qualidade é subjetivo? E quantidade não é subjetivo? Quantidade é números, literalmente, tipo, eu fiz 10, eu fiz 11, e ninguém te tira aquilo, ninguém tem como falar que você não fez. Você fez 11, entendeu? Então, assim, a quantidade é uma das razões que faz com que você se torne profissional naquilo, porque quando você produz muito, você começa a ficar bom naquilo que você faz, seja um arremesso de uma cesta de basquete, seja na, tocando a guitarra, ou seja falando de frente para a câmera, quanto mais tempo você gasta fazendo aquilo, é aquela velha frase do Caio Carneiro, a gente nunca se torna bom naquilo antes de ser frequente, a gente nunca se torna ótimo antes de ser frequente, já tem estudos inclusive né Marcel? Os estudos que comprovam que para você se tornar profissional de algo, você tem que ter no mínimo 10 mil horas praticadas daquilo ali. Aí você se considera profissional. se Seja qualquer, qualquer área que for da sua vida. mas
0: é, tem estudos que falam isso aí, essa coisa da 10 mil, 10 mil horas, né? Que em média uma pessoa para ficar boa... Ou, ou seja, um profissional naquilo que ela faz, tem que praticar
1: repetir aquilo em torno de mil, 10 mil horas, né? Isso, isso é em torno de 10 anos. Normalmente, né? Sabendo que a gente tem aí, tipo, que comer, beber e tal, e, e o treino e tal, do dia a dia, um cara que treina 8 horas por dia, de, acho que de segunda a sexta, ele demoraria 10 anos para completar essas 10 mil horas de treinamento. Futebol, basquete, violão, qualquer coisa que você faça. Isso é muito louco, né, cara? 10 anos é tempo pra caramba.
0: É doido, por isso que cada vez o pessoal começa mais cedo, né, porque principalmente jogadores de futebol, né, começam lá desde pequenininho, aí você vê o cara já com 18, 19, às vezes estoura aí 20, 20 anos, né, Neymar, né, estourou muito cedo, né, muito, muito moleque, mas, assim, ele não começou a treinar com 18 anos, 17, né, desde criança o cara treinava, então já tinha colocado muitas e muitas horas nisso aí. E também, cara, tem um, eu tava lendo um livro ultimamente aí, que eu vou recomendar já pro pessoal, Hábitos Atômicos, e tem uma passagem no livro... Que ele exemplifica essa coisa de quantidade... versus qualidade... Que é assim... Um professor lá de uma universidade de Orlando... Ele era um curso de fotografia... Ele separou a turma assim... Em duas partes da turma... Quem estava quem lá lado esquerdo... Tinha que fazer... O semestre inteiro... Fazer o máximo de fotos possíveis... Não importa a qualidade... Ele ia focar em quantidade... O máximo de fotos que essas pessoas puderem fazer... Durante o semestre... E o lado direito... Deveria focar em qualidade... No final do semestre, o lado direito tinha que posta, é, mandar para ele uma única foto, mas tinha que ser a melhor foto possível. Ele ia avaliar a turma assim, né? o pessoal do lado esquerdo, na quantidade. Quanto mais quantidade, melhor nota ele ia dar. E para o lado direito, só no final do semestre, ele ia jogar a qualidade da única foto do pessoal. Enfim, no final do semestre, o que aconteceu? O professor, para ele, foi uma surpresa, porque as melhores fotos foram do pessoal da esquerda. O pessoal tinha que fazer mais fotos. O pessoal da direita, como ficou muito focado em como a minha foto vai ser perfeita, eles ficaram mais pensando a coisa do que executando uh, de fato e eles não conseguiram produzir um conteúdo tão bom quanto o pessoal da, da Quantidade. A prática leva à perfeição, né? A prática leva à perfeição. O pessoal tirou tanta foto, tanta foto, foi aprendendo a composição, momentos, iluminação, que câmera, que lente utilizar em cada situação. Que eles desenvolveram a técnica muito mais, muito mais do que o pessoal que estava focando em qualidade.
1: Exatamente. Isso é muito foda, né, cara? Porque eu vou falar a experiência minha, tá, Marcelo? Eu vou até abrir aqui meu coração. Eu sempre fui um cara que sempre achei que qualidade sempre fosse melhor. Ou seja, eu não vou postar qualquer coisa. Eu não vou postar isso daí porque não tá, tipo, um milímetro tá descentralizado o meu vídeo. Ah, não, aquele não tá com a fotografia que eu quero. Ou então, sabe, tipo, o som não tá do jeito que eu gosto. Eu não tenho o equipamento que eu gostaria de ter. Eu não tenho a lente que dá certo com, com esse é, ambiente. Então, assim, muitas coisas eu deixei de postar e de fazer por conta da da perfeccionismo, digamos assim, né, de querer ser e talvez a pessoa que tá assistindo ele não tá nem a rir, ele nem percebeu, ele não tá. Você queria entregar aquela
0: qualidade suprema que tava idealizado na sua cabeça para cada vídeo, Exato. né? Isso aqui, galera, isso aí é, é, é fonte de muita discussão que o Ibrahim já tinha. Muita discussão. Ao longo do tempo foi foi o, o tipo de assunto que a gente levou a gente fazer falar um, fazer um episódio sobre isso. Que a gente ficava discutindo essa coisa de ele só quer, ah, eu só faço agora o vídeo se for nesse padrão e tal. Eu tenho que manter esse padrão que eu estabeleci, mas eu falo que, não, no final, se a gente quer viver disso, tem que fazer mais, enfim esse tipo de discussão que levou esse podcast aqui e é algo interessante mesmo de se abordar porque eu, a gente acredita né que isso várias outras pessoas devem passar por isso várias né várias. essas né, coisas com que a é Sophia ele tem com certeza não é, são coisas que a humanidade compartilha então a gente está aqui para abordar ele e, e pesar né que, que situação qualidade seria mais ideal? Que situação quantidade ficar mais ideal? Até o momento que a gente está abordando a questão de quantidade. E isso é algo que a gente discutindo entre nós ao longo do tempo. Eu também fui abrindo meus olhos. Eu era um pouquinho mais também para a questão de qualidade. Mas eu fui vendo que realmente só se aprende, só se aprende fazendo, gente. É. Assim que é. Só se aprende fazendo. É, faz, aprende, repete. E é assim que você vai aprendendo as coisas. Então, quanto mais... É, parece óbvio. Parece óbvio, mas às vezes não é óbvio, né? É. Porque quanto mais a gente fizer, mais a gente aprende e melhor fica naquilo.
1: E a grande razão por a gente não postar, ou por eu não postar, ou por a gente não fazer, eu e Marcelo, no caso, é, é por conta... Ah, é porque não, realmente não tá como eu gosto, não tá como eu quero. E, gente... O que, o que a gente chama disso daí é, é a gente é inseguro, a gente fica pensando no que, na verdade, insegura. as outras pessoas vão pensar da gente, entendeu? Tipo, o seu vizinho, a sua mãe, seu pai, seu tio que vai assistir, seu primo, e aí você, aquele seu amigo da escola, entendeu? A sua faculdade, o que que eles vão olhar pra você e vão pensar? Nossa, que vídeo é esse? Que bosta, né, lá, lá, entendeu? E, tipo, o importante é você fazer, done is better than perfect, né? O melhor feito do que perfeito. Então, assim, Sim. faça Poste e fique melhor naquilo que você faz. E o legal é a história, velho. Porque a história que é o que é mais importante. Quando você olha coisas do passado, seja lá o seu desenho, seja a sua música, seja a sua criação de vídeo, qualquer coisa que você esteja fazendo, você vai ver que você se aperfeiçoou. Seja num texto, entendeu? Numa narrativa, escrever um livro você vai ver que os primeiros livros não foram tão bons quanto os de agora. Agora eu te pergunto, por que será, né? Porque você melhorou. Sim, você sim, melhorou. claro.
0: A gente acaba focando muito em coisas criativas, artísticas, assim, porque é o que a gente almeja, né? A gente almeja isso com o podcast, a gente almeja isso no futuro, de repente, com o YouTube, outros tipos de criações. Então a gente acaba focando nisso. Mas também a gente pode aplicar isso em coisas, em trabalhos, assim, mais comuns, que são o trabalho em escritório, por exemplo. Eu posso dar um exemplo meu? Eu sempre trabalhei com suporte desde o início. Eu almejava ter um cargo assim na área de redes, administrador de redes, etc. Então eu ficava achando que desde o meu estágio, desde o meu primeiro emprego, eu já tinha que ter aquelas condições ideais para eu, né, já ir familiarizando com aquilo, mas nunca foi, e nunca aconteceu de fato. Na época que eu ainda me interessava por TI. Então, e eu fui vendo assim, eu cada atendimento eu queria fazer, nossa, eu não posso errar, eu tenho que tratar o cliente certinho, eu tenho que chegar lá assim e Bolar a solução o mais rápido possível. Aquela coisa de tentar fazer o atendimento com a maior qualidade possível. E isso acabava diminuindo a quantidade dos meus atendimentos. E de fato até um pouco a qualidade, porque eu ficava tão assim, né? Inseguro, né? Que isso causava um problema na hora de diagnosticar, enfim, o problema e tudo mais. Aos poucos eu fui notando que não. O importante é eu ir lá e tentar fazer da melhor forma que eu posso, no momento que eu posso. Então, nesse caso, por exemplo, um caso profissional, um caso de ocasião de trabalho, de suporte de TI, eu notei que a quantidade foi o que me fez bem, então com o tempo eu fui ficando cada vez mais confortável, cada vez mais experiente, sabendo lidar com situações novas e com situações que já tinham acontecido, porque como já passei por várias e várias situações várias situações se, acabam se repetindo e você só, sabe, só se repete porque você já passou por elas um dia então nesse caso a quantidade faz
1: muita diferença exatamente cara, então não tenha medo a conclusão que a gente chega nesse quesito de quantidade poste, faça o que você quer fazer escreva o que você quiser não fique esperando a câmera ou a, ou a caneta perfeita e não tenha medo que o que a gente tem é medo de críticas E isso não ajuda a gente É engraçado que a gente não vai conseguir Agradar todo mundo A fato é esse Esqueça Nunca, nunca. nunca. A gente nunca vai conseguir Agradar todo mundo Seja no vídeo do YouTube Ninguém vai criar um vídeo Onde 100% das pessoas gostaram Sempre vai ter um hater Sempre vai ter alguém Que vai te criticar Sim Então esquece Agradar os outros E
0: a gente vai errar também Até, até os nossos próprios olhos A gente vai errar Vai
1: errar E isso é normal uhum. É o um aprendizado e, e é isso é. Sempre evoluindo E vendo que você pode melhorar tem coisas... É legal que eu vejo os vídeos. Eu falo sempre, né? Relacionamento à minha vida. Eu vejo os vídeos anteriores meus e falo... Caralho, que bosta, né, mano? Olha esse vídeo aí que eu fiz. Putz, podia ter feito isso diferente. Nossa, tem, não tem zero histórias ali. Então, tipo assim, a gente vê o porquê que aquele vídeo não, não viralizou, digamos assim, né? Porque literalmente é um vídeo ruim. E aí, quando você vê isso, na época era um vídeo muito bom. Nossa, como é que esse vídeo mais não... gente não assiste? Sim. A gente fica puto, né? Como é que esse vídeo não assiste? É porque realmente é ruim. E você, quando você começa a perceber que você não, não é não tá viralizando, digamos assim, ó, no, o canal não tá crescendo tanto, é porque realmente tem muita coisa pra melhorar. E isso é ok. A gente tem que começar por algum lugar. E se você vê isso depois, é, né? Só se você depois. tem essa
0: visão depois, é, é, é porque você ganhou experiência, porque você já fez mais, você viu outras coisas, teve outras influências. Então, você já tem experiência suficiente pra olhar aquilo e falar, olha, não era legal aquilo que eu fazia. Exato. Porque se você olhar pra coisas que você fazia 10 anos atrás, fala, olha, ó, era muito bom o que eu fazia. Ou você piorou, ou só a coisa tá mesmo é. soltando, <risos> Teve mesmo nível, né? Uma
1: coisa é fato, tá? A gente tá falando de views, de números e tal... Uma coisa é fato, número de inscritos e viewers não significa também a qualidade do seu produto, tal, tá? do seu conteúdo. Não significa nada. Viewer não significa nada. Você pode estar tá trazendo conteúdo realmente muito bom, só que não tem muito view. E assim como pode ser o contrário, pode ter um número de muito view e o conteúdo ser uma merda, entendeu? Tipo, mas alguma coisa ele fez que tá dando visualização pra caramba. Seja ele usou emoção, seja ele ter feito algo que realmente, assim, estrondoso né, quantificante, que der um boom na pessoa, enfim, tem alguma razão para aquilo ter virado viral? Nada vira viral ou vira muitos views se não tem algo em si que, na verdade, toque a pessoa ou que seja compartilhável, faz sentido?
0: É, tem que ter algum mérito em relação a alguma coisa, é. tem vários criadores de conteúdo aí virais aí que tem milhões de views por vídeo, eu acho lixo, lixo então é. É, é aquela coisa, é cada um com sua opinião e cada um vai ter seu público, etc.
1: É aquele negócio de qualidade que a gente falou. A qualidade, ela tá no olho de quem vê. Tem gente que acha muito bom aquele vídeo e o Marcel vai falar que lixo. E aí o cara tem o sucesso que ele tem, entendeu? Por, por causa que ele tem o um público, ele tem as pessoas que gostam daquele tipo de vídeo. E tá tudo certo, não tem nada de errado nisso. Vamos falar de qualidade agora, Marcel? Eu acho que quantidade chegou pra bater na, cara, na nossa cara e mostrar que a gente tem que produzir, não importa o que acontece. É o, é o famosa do Cortella, né, Marcelo? Como é que Cortella fala?
0: Faça o teu melhor na condição que você tem enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda.
1: <risos> Esse é o Cortella do Marcelo. Uma salva de palmas para ele. Que isso, hey.
0: Zé Ibrahim, agora a gente vai falar, abordar qualidade. Em que momentos e em que situações a qualidade pode ser, sim, mais importante que a quantidade? Porque a gente já viu algumas situações que a quantidade de fato, pra gente, faz sentido é, ser priorizada. Agora, e a qualidade? Eu já, já, já pergunto e já respondendo em seguida. <risos> Eu acho que em situações de qualidade, um exemplo que me veio à mente é obviamente porque eu coloquei no Google e o Google trouxe para minha mente <risos> é o seguinte é, coisas como minimalismo que é algo que eu tenho tentado implementar na minha vida o conceito não é o conceito mas assim a ideia do minimalismo é que você seja mais intencional com as coisas que você usa com as suas decisões em fato não só nem só objetos com as suas decisões. Então você acaba priorizando a qualidade daquela coisa ou da sua decisão. E se eu escolher que eu vou ter apenas um par de tênis pra usar pra sempre, um par de tênis. Não posso ter outro, não vou ter mais outro. Eu quero só um par de tênis porque eu acho que eu não, não vou precisar de outro mais. Eu vou focar na qualidade daquele par, né? não é mesmo? Eu não vou comprar um par de tênis porcaria que eu sei que daqui, sei lá, menos de um ano já tá se esfarelando. Então, eu vou focar na qualidade daquilo.
1: E também vai te dar dores ou, né, calos ou até mesmo feridas. Então, assim, se você vai usar aquele, realmente a qualidade do produto tem que ser excelente. Isso é fato, né, Marcelo? O minimalismo de ver se você tem várias panelas, você tem apenas uma panela boa, vamos supor assim, sabe? Tipo assim, você não precisa ter muitas panelas, porque você só usa uma mesmo.
0: Isso aí, vai, vai, vai da escolha da pessoa, né? Seja do que for, seja da, da escolha também. Ao invés de fazer oito viagens ao ano, eu vou fazer apenas duas viagens ao ano mas essas duas viagens vão ser muito mais intencionais, vão ser assim, muito mais planejadas, vão ser muito mais pensadas, ou também eu vou acabar gastando mais se eu fizer mais coisas, ficar mais dias fora. É mais ou menos nessa linha. Eu acredito que realmente, nesse caso, nessa, nesse tipo de situação, a qualidade prevalece. E
1: uma coisa que eu tava pensando também, que eu acho que a qualidade ela prevalece no sentido mais emocional da coisa em vez de profissional. Enquanto você tava falando, eu tava pensando aqui, Marcial. Amizade, por exemplo, né? É um exemplo. Você, boa, você boa. ter vários amigos meia boca ou você ter poucos amigos que, na verdade, são amigos verdadeiros. E a qualidade da amizade de vocês é excelente. Outra coisa, é melhor ter várias namoradas... Né? Ficantes e paqueras, que são todas ali, você não se entrega por inteiro, né? Todos ali são meia boca, digamos assim, o um relacionamento. Ou do que ter apenas uma onde o relacionamento é muito forte, é uma, uma ligação entre vocês são muito intensa e realmente ali existe amor. E aí, entendeu? Então eu acho assim: a qualidade entra nesses aspectos.
0: Pois é, relacionamentos em geral, né? Isso faz muita diferença
1: mesmo. Até porque senão
0: seria impossível qualquer pessoa. <risos> Tem uma, é, uma relação de qualidade com todos os seus amigos no Facebook, por exemplo. Né? É exatamente.
1: Exemplo. <risos> Não, imagina você trocando ideia com todo mundo do seu, do seu, do mesmo, do seu Facebook com o mesmo level né? de intensidade ali, sabe? Contando segredos. Sem como. Falando de a vida íntima. Não é impossível, né, gente? Então, assim, eu acho que ali a qualidade realmente prevalece. Então, sempre quando a gente pensar acho que no sentido profissional da coisa. Mais, mais pro lado criativo artístico, né, a gente não vai falar de construir uma, um prédio, uma ponte ou fazer uma cirurgia, né, tem que ser perfeito ali a cirurgia, senão qualquer uma, um bisturzinho, um milímetro pra direita, um milímetro pra esquerda, você pode cortar uma artéria e matar uma pessoa, mas ali que tá, mas aí a quantidade de cirurgia que o médico fez, fez com que ele ficasse muito melhor, experiente, e vai ser mais experiente, é Isso que conta, que é isso que conta eu... também cara. a quantidade, <risos> exato,
0: diagnóstico de problemas, a quantas vezes ele atendeu pacientes e tudo mais, isso conta que é exatamente negócio. conta e medicina medicina é um negócio complicadíssimo porque o cara pratica com, com
1: vidas exatamente e até mesmo por exemplo o criador de uma o, a, você vai chegar um cara que acabou de sair da residência ele nunca fez uma cirurgia para fazer uma cirurgia de risco de vida ou morte tá ligado ele não vai fazer uma cirurgia dessa entendeu então ele tem que praticar fazer milhares de cirurgia até chegar no ponto onde ele pode fazer uma cirurgia muito boa, né? Perfeita, digamos assim. É a prática leva para a permissão. A mesma coisa do engenheiro. É construir uma ponte já de cara, acabou de sair. Não vai. Não vai construir um prédio lá de super arquiteto. Uma mureta ali, né? É, uma é... laje. Vai é construir a parede do, do, da casinha do cachorro dele primeiro. <risos>
0: <risos> Mas e aí, Bren? A gente pesou as duas coisas aqui, deu uma detalhada em cada uma. O que, que a gente pensa, né? De cada uma. Expôs um pouco aqui da, das nossas experiências. Mas e aí? Qual que a gente deve escolher? Quantidade ou qualidade? Cara,
1: eu acho que já tá mais do que na cara, né? Apesar de ser difícil, uma decisão difícil, porque não é uma decisão onde eu... Eu só falo, é aquele negócio, gente. Vocês fazem o que eu falo, mas não fazem o que eu faço. Porque a gente tá aqui em construção. <risos> a gente só fala, blá, blá, blá. Mas na hora de fazer mesmo, o podcast é uma... Se você olhar os, as datas de post, você pode perceber que a gente não tá prevalecendo... Prevalecendo, não é? <risos> A gente não está priorizando a quantidade, né, Marcel? Então, assim, o nosso podcast já fala por si só, mas a quantidade, gente, é o ideal. Eu acho que uh, faça o que você pode, igual o Cortelinha falou, entendeu? Com o que você tem agora. Mas eu acredito no equilíbrio, Marcel. Acredito que o equilíbrio, fazer também qualquer merda, eu também não aceitaria, sabe? Fazer só por fazer. Só pra dizer que eu tô fazendo. Eu acho que eu tenho que fazer e puxar ele ao máximo do meu potencial. Onde eu possa fazer algo que seja realmente assim... Porra, eu dei o meu melhor, sabe? Igual, exemplo, igualzinho eu falei, igual eu fiz aqui, ô Marcel Do vídeo que a gente tava editando aqui, lembra? Do, vídeo, do meu vídeo que eu gravei? Sim, eu sim. Dei um, um fiz, eu gravei um vídeo pra uma, uma empresa. E assim, o vídeo, eu dei o meu melhor... Por mais que não seja, assim, algo que eu realmente, assim... Tipo, tenha paixão em fazer do jeito que era o vídeo, né? O que, que eu tava gravando. Sim, sim. Não era uma paixão, mas eu dei o meu melhor porque eu me entreguei ali. Eu falei, não, já que eu topei fazer esse trabalho, eu vou fazer o meu melhor. E vou entregar o mais, mais... O máximo que eu posso. E isso só agrega coisa boa pra gente. Porque a pessoa amou, ela queria mais, entendeu? eu Queria que eu fizesse mais, que meu nome tava em jogo. Então, assim, ficou perfeito? Não ficou perfeito, mas com certeza... Não foi, não foi do jeito que eu realmente queria, mas com certeza eu dei o meu melhor com as condições que eu tinha, enquanto eu não tinha condições de fazer o melhor ainda. Foi exatamente o que o Cortella falou. Então, eu acho que essa é essa a ideia. Sempre pensa na quantidade, mas... Também no balanço com a qualidade do seu trabalho.
0: É isso aí, galera. Balanço é tudo na vida. Hoje em dia, as mídias sociais, as coisas que têm acontecido no mundo, tensões políticas e tudo mais, acaba fazendo a gente pensar. É, é fácil guiar a gente para esse tipo de pensamento binário, que ou é uma coisa ou é outra, ou é sim ou é não. Ou é um ou é zero, porque parece que você não pode ter meio termo, né? Nos pensamentos humanos hoje em dia, ou você é de um lado ou é do outro. Sendo que não existe isso. Não, não, o, o, o comportamento humano, ele tem um gradiente infinito de coisas no meio entre uma coisa e outra. Então, o balanço é necessário. E cada um vai ter o seu tipo de balanço, porque cada um vai priorizar as suas o coisas. O balanço
1: individual, isso que eu ia falar. Cada um, o Gary V tem um balanço entre lá entre ele e a esposa dele. 100% do 200% work, 0% a esposa. Basicamente é isso, é o balanço dele. <risos> e para ele tá certo. É, é para ele tá certo.
0: É, ué, para ele tá tudo bem. Mas já, já por exemplo, para mim de forma alguma, eu, eu Aguentar, eu não aguento isso, entendeu? E isso é uma das coisas que a gente também, olha só, a gente só aprende fazendo, a gente só aprende testando. Como que eu vou saber qual que é o meu limite de, sei lá, de carga de trabalho? É fazendo. Então, chega um momento que eu falo, não, eu tô começando a ter problemas de saúde e tudo mais aqui, eu não vou seguir nesse ritmo. Então, eu sei que meu ritmo é esse aqui. Se mais gente pedir mais coisa, eu vou ter que dizer não. Então, esse é o meu balanço. Por exemplo, a gente tava falando, né, de, de quantidade e qualidade. E esse ano, por exemplo, após, né, também de várias conversas que a gente tem tido, eu e o Ibrahim, gente tem tido esse tipo de conversa, né, muito tempo. Ano passado todo a gente conversou bastante sobre isso. Esse ano eu decidi que eu vou de fato priorizar a quantidade na minha arte de filmmaker, de videomaker. Eu quero Realmente, de fato, vestir a camisa de que eu sou uma pessoa que faz vídeos, que produz vídeos e não interessa exatamente que tipo que é. Eu quero produzir esse ano, eu quero ficar bom no que eu faço. De fato, para ter portfólio e tudo mais. Então, esse ano eu estou pe pegando quase tudo aí para fazer, entendeu? Seja o que for. Então, eu quero produzir e eu estou priorizando a quantidade sobre qualidade. Porque eu acredito que assim eu vou melhorar de fato. Vou aprender mais, vou ter uma visão mais ampla do que é isso que eu faço e das diversas coisas que eu posso fazer no futuro também. Então, isso é algo que eu decidi para esse ano para mim. Que de fato, não vou ficar mais pensando muito como que vai ser tal vídeo e eu vou, de fato, fazer que eu sei que no final, se é que existe final, né, é um processo eterno eu, mas eu vou aprender
1: cada vez mais exatamente, não tem jeito, é, é na prática que a gente vai, vai evoluindo, não tem como. Bom, é isso aí, muito obrigado aos vocês que chegaram até aqui, estamos comemorando o 1.500 ouvições <risos> 1.500 ouvições
0: Do podcast,
1: cara, <risos> Você pode ter, ter ideia 1.500 vezes ouviram a gente 1.500 pessoas, sabe o que é isso, gente? É gente pra caramba, velho não cabe na minha casa, já é gente pra burro Muita é impossível. gente,
0: cara. Se bem que 1.400 acho que foi a gente Nossa mãe <risos> né? 1.400 foram nossos
1: amigos <risos> Não, mas ó, muito obrigado a todos que estão ouvindo a gente, continuem nos ouvindo e sigam a gente nas redes sociais. Meu nome é Ibrahim Ali e minha rede social é o Instagram que você pode ir lá, Ibrahim Underline Ali, vai estar aí na descrição desse vídeo.
0: E eu sou o Marcel Underline LS, lá no Instagram também.
1: E a gente também tem o Instagram do podcast, mas tá uma poeira lá, a gente não sabe o que vai fazer com aquilo, não sabemos de fato.
0: A gente tem que tomar decisão nisso aí, eu acho que a gente, é, é, é um caso que a gente tá priorizando qualidade sobre quantidade, que a gente pensou demais, não fez nada. Né? Fez
1: nada, exatamente. É isso aí, muito obrigado pra vocês, e eu vou ficando por aqui até a próxima. Vamos fazer mais podcast, hein, Marcel? Quantidade, cara. Bora, bora, Pode bora, levar bora. Vamos amanhã. Bora. Valeu, crude, crude, crude. Tchau. Falou.